0: No niin, Jumalan rauhaa kaikille teille ja tervetuloa tänne raamattu tunnille. Otetaan tästä alkuun yhteinen laulu, lauletaan koko seurakunta yhdessä tästä lauluvihkoista, tämä laulu numero 380, 380 näistä vihreistä vihkoista. Raamattu aiheena tänään on tällainen, kun älä vetäydy pois. Älä vetäydy pois. Ja täällä hebrealaiskirjeessä puhutaan tästä luvussa, luvussa 10 Hebrealaiskirjeen kymmenes luku ja siinä loppu, loppupäässä eli jakeessa 38. Tässä sanotaan näin, että mutta minun Vanhurskaani on elävä uskosta ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Eli minun vanhurskaani on elävä uskosta ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Ja veli puhuu tästä, tästä tänään, mutta. Raamatussa on tällainen toisenlainen, toisenlainen poisvetäytyminen myös. Raamattu tuntee toisenlaisen tällaisen poisvetäytymisen, ja tämä löytyy muun muassa täältä Luukkaan evankeliumista luvusta, luvusta viisi. Ja luen tästä ihan. Jakeesta 15, eli Luukas 5 ja jää 15, niin tässä puhutaan Jeesuksesta ja sanotaan näin, että. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Eli tässä Jeesus, Jeesus näin vetäytyi pois sen, sen kansan siitä, Huminasta ja sen keskeltä ja siitä arjesta ja meni, meni erämaahan ja rukoili, rukoili isää, siellä etsi, etsi Jumalaa, vetäytyi tällä tavalla pois, eli tämä on toisen lainen pois vetäytyminen, mikä sitten on, on sellainen hyvä, hyvä pois, pois vetäytyminen. Ja nämä ovat sillä tavalla yhteydessä toisiinsa, että, että jos, jos todella Emme emme näin tällä tavalla, niin kuin Jeesus tässä esimerkillisesti vetäytyi pois siitä siitä maailman menosta ja siitä siitä arjesta näin vähäksi aikaa näin rukoilemaan, etsimään Jumalaa. Jos me emme tällä tavalla näin vetäydy pois, niin silloin voi käydä niin, että me vieraannumme Herrasta ja silloin on on helppoa näin näin vetäytyä pois sillä, sillä väärällä tavalla. Eli vetäytyä pois näin seurakunnan yhteydestä ja ja Jumalan Jumalan yhteydestä. Ja en puhu tästä itse sen enempää, kun veli tulee tästä aiheesta puhumaan. Eli älä älä vetäydy pois, mutta jos näin noustaan ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala jälleen tästä. Armon päivästä, Herra, ja kiitos siitä, että olet meidän keskellämme, niin kuin olet luvannutkin, Herra, että missä kaksi tai kolme ovat koolla, Herra, siellä olet meidän keskellämme, Herra, todella, ja kiitos, että autat meitä, johdatat meitä eteenpäin, ja autat, ettei kukaan meistä näin vetäytyisi pois, Herra tästä yhteydestä ja sinun yhteydestäsi, Herra, vaan voisimme todella yhä syventyä enemmän sinun, sinun tuntemisessasi, Herra, ja kiitos todella, että puhut meille tänään sinun sanasi kautta, Herra, ja siunat todella veli, joka puhuu tänä päivänä, ja voitele hänet pyhällä hengelläsi, Herra, ja avaa meidän korvamme ja sydämemme näin kuulemaan sitä sanaa, mitä tahdot meille tänä päivänä puhua, Herra, ja jää todella siunamaan tätä tilaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa alkaa hyvä. Tämä viikon kokoukset jatkuvat samaa tapaa, eli on nämä päivärukouspiirit tässä kello 12 vielä torstaina ja perjantaina ja sitten huomenna on tämä evankeliointi ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna nämä kokoukset kello, kello 18. Muistaakseni vielä ehtoolliskokous sunnuntaina. Ja lauletaan nyt jälleen yhteinen laulu, yhteinen laulu täältä lauluvihkoista. Ja tämän laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri lahja Herran työn hyvä, hyväksi. Ja lauletaan tällainen laulu kuin 458. 458. har Harjaakopsun tulee puhumaan Jumalan siunasta.
1: Rauhaa kaikille. Köhö. Tässä maanantaina, kun rukoilin, niin, niin... Alkoi jotenkin puhutella tämä hebrealaiskirje. Ajattelin, että ehkä Herra haluaa minulle puhua tästä asiasta. Ja... Mutta sitten pyydettiin pitämään raamatutunti, niin se jotenkin tuli luonnostaa, että on se aihe tämä. Tämä tämä on tämä raamatun jae. Ja otan tämä lähtökohdaksi sama raamatun jake, minkä Jesseveli tässä aloitti. Ja otan oikeastaan tästä jakeesta... 35. Täällä heprealaiskirjassa siis sanotaan näin. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, ai, vähän aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta. Ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Ja kun ajattelemme tätä hebrealaiskirjettä, niin hebrealaiskirje on erittäin rikas kirje. Ja hebrealaiskirjellä on tämmöisiä pääajatuksia. En tiedä, ymmärränkö kaikkia pääajatuksia hebrealaiskirjeestä, mutta eräs heprealaiskirjaajatus on se ajatus, että nämä hebrealaiset alkoivat uskossaan väsähtää. Heidän uskonsa alkoi vähän niin kuin väsähtää. Ja tämä väsähtäminen, hengellinen väsähtäminen voi tapahtua kenelle tahansa. Ja uskon näin, että monta kertaa ihminen, kun on kauemmin aikaakin uskossa niin Jumalan tahto varmasti on, että ihminen tulisi palavammaksi ja, ja ihminen enemmän enemmän palvelisi Jumalaa. Mutta voi olla myöskin näin, että ihminen uskossaan voi jotenkin niin kuin väsähtää ja uskoelämä sitten alkaa helposti taantua. Ja hebrealaisilla oli nimenomaan vaara tapa tä- tällaiseen. Ja kun nämä hebrealaiset olivat erikoisesti tällaisia hebrealaisia niin heillä oli vielä sellainen vaara, että he alkoivat palata siihen vanhaan liittoon. Ja tässä hebrealaiskirjassa onkin juuri tämä hyvin merkittävä ajatus, tämä, että ei pitäisi enää palata vanhaan liittoon, vaan pitäisi elää tätä uutta liittoa. Tässä puhutaan paljon, erot, paljon verrataan tätä vanhaa liittoa ja uutta liittoa toisistaan. Mutta ennen kaikkea tuli tämä ajatus mieleen, että älä vetäydy pois, niin kuin tässä sanotaan. Jos, minun sieluni, jos hän vetäytyy pois, niin minun sieluni ei mielisty häneen. Ja hebrealaiskirje, en tiedä kenen kirjoittamatta on, mutta voidaan sanoa näin, että pyhä henki on antanut tämän kirjeen. Ja voidaan ajatella näin, että pyhä henki on kirjoittanut tämän kirjeen. Koska raamattu sanoo, että jokainen kirjoitus, joka on pyhän hengen vaikutuksesta annettu tai kirjoitettu, Eli tämä on pyhän hengen puhetta. Ja pyhä henki haluaa tässä varottaa hebrealaisia ja rohkaista heitä jatkamaan eteenpäin uskossaan. Ja tässä hebrealaiskirjassa tulee erikoisesti sellainen ajatus mieleen, että, että tässä pyhä henki osoittaa, kuinka välttämätöntä on usko, että jaksaa kilvoitella eteenpäin. Tässä puhutaan paljon uskosta. Ja tässä on, tuli mieleen tällainen kolmen asiaa, mitä tässä erikoisessa, tässä hebrealaiskirjassa tuodaan esille. Ensinnäkin tässä rohkaistaan kilvoittelemaan. Sitten tässä rohkaistaan luottamaan Jeesukseen ja varoitetaan vetäytymästä pois seuraamasta Jeesusta. Nämä kolme erikoista asiaa tässä on. Tällä alueella, mitä ajattelin puhua. Tietysti tässä on tämä vanha liitto ja uusi liittokin, mutta sitä en erikoisella tavalla nyt ota esille. Sitten on tässä hebrealaiskirjan toinen luku. Kun tässä hebrealaiskirjassa puhutaan erikoisesti tästä, että ei tule vetäytyä pois, niin katson joitakin raamatun jakeita tästä hebrealaiskirjestä, missä tulee esille tämä asia ja hieman vähän muitakin asioita. Tässä hebraalaiskirjan toinen luku, otan tästä kolma, kolme ensimmäistä jaetta. Sen tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaarin siitä, mitä me olemme kuulleet, ettei me vain kulkeutuisi sen ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyy lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, kuinka me voimme päästä pakoon? Jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkua julisti, ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, ja niin edelleen. Hebrealaiskirja alussaan kirjoittaja Pyhä Henki tuo esille Kristuksen, hänen täydellisyytensä ja hänen jumaluutensa. Ja tämän jälkeen sitten aletaan puhumaan tästä. Mikä hebraalaiskirjassa on tällainen merkittävä ajatus, että älä vetäydy pois. Tässä sanotaan, että, että ette me kulkeutuisi sen ohitse. Meidän tulee ottaa, pitää vaarin yhä tarkemmin siitä, mitä me olemme kuulleet. että me kulkeutuisi sen ohitse. Ja sitten sanotaan, että kun enkelien kautta puuttu sana niin sai tuomionsa, niin vielä enemmän emme voi päästä pakoon, jos... Emme välitä Jumalan sanasta, jonka Herra puhui itse sieltä taivaasta. Herra alkuaan puhui. Jeesus puhui tällä maan päällä ja hän oli taivaasta tullut ja antoi tämän sanansa. Emme voi päästä pakoon, jos hylkäämme tämän Jumalan sanan. Eli sitä tämä kirjoittaja haluaa, pyhä henki haluaa puhua näille. Hebrealaiskirjat olivat vaarassa kulkeutua ohitse. Ja varmasti on tällaisia vaaroja yksityisellä uskovaisella. Ja myöskin seurakunnilla. Seurakuntakin saattaa olla hyvinkin palava, mutta sitten voi käydä sillä tavalla, että tapahtuu aivan niin kuin heprealaisille. Pyhä henki haluaa puhua näin, että, että katsokaa, että te kulkeudu ohitse. Tulee ottaa vaarin siitä, mitä me olemme kuulleet. Ettei tapahdu juuri se sama asia, mitä, tai se, mitä varten pyhä henki heprealaisille näitä asioita puhuu. Ja sitten tässä kirjassa on paljon asioita, en tietenkään voi kaikkia näitä asioita ottaa, mutta pyhä henki tuo esille tämän ja miten Jeesus voitti perkeleen ja miten hän itse oli kaikessa kiusattu. Tällä tavalla Herra haluaa rohkaista näitä hebrealaisia. Ja tässä sanotaan sitten jakeessa 17 Sentäiden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaaksensa kans, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattu ja auttaa. Eli henki tällä tavalla haluaa tuoda esille tämän asian, että... Kun tässä varoitetaan menemästä ohitse ja varoitetaan vetäytymästä, että Jeesus itse on voittanut sieluvihollisen. Ja Jeesus itse oli täällä maan päällä ja hän oli kaikessa kiusattu. Sen tähden hän ymmärtää meitä. Hän käsittää ne kaikki vaikeudet ja hän käsittää ne meidän taistelumme ja kaikki meidän heikkoutemme ja, ja kaikki ne... Asiat, mitkä pyrkivät viemään meitä poispäin Jumalasta. Jeesus itse oli kaikessa kiusattu. Sen tähden voi kiusattuja auttaa. Ja sen tähden sanotaan sitten kolmannessa luvussa. Nämä luvut ovat pikkasen hämääviä nämä lukujaotukset, koska monta kertaa se sama ajatus jatkuu seuraavassa luvussa, mutta se mielletään jotenkin, että siinä alkaa semmoinen eri jakso. Mutta tässä sanotaan sitten, sentäiden pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumisesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Eli nyt meidän tulisi kiinnittää mielemme Jeesukseen. Hän on kaikessa ollut kiusattu, hän on voittanut sieluvihollisen, niin sitten sanotaan, että sentäiden kiinnittäkää mielemme meidän tunnustuksemme apostolin tai Jeesukseen Kristukseen. Eli häneen meidän tulee kiinnittää mielemme ja hänestä yksin tulee usko. Jokainen meistä, joka on ollut kauemmin aikaa ainakin uskossa, niin tietää sen, että, että se usko ei tule muualta kuin Jeesuksesta. Kun me rukoilemme Jeesusta ja ajattelemme Jeesusta ja pyydämme häneltä apua ja, ja kiinnitämme mielemme ja ajatuksemme häneen, niin hän ainoastaan voi antaa meille sen uskon, että me voimme päästä tässä uskossa eteenpäin, ja että me emme taannu siinä uskossamme. Ja sitten 12. otan tästä. Katsokaa, veljet, vain, ettei kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin to- sanotaan, Tänä päivänä ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi, sillä me olemme olleet tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alusta oli vahvoina loppuun asti. Sen jälkeen tässä sanotaan tällä tavalla pyhä henki tuo esille. Tämmöisen ajatuksen tässä puhutaan Israelin kansan vaelluksesta ja verrataan sitä Israelin kansan vaellusta meidän meidän vaelluksemme, Uuden liiton uskovien vaellukseen. Ja sitten sanotaan, että katsokaa, ettei kenelläkään ole paha epäuskoinen sydän niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Ja tässä me näemme hyvin tämän, että miten hebraalaiskirjassa tulee esille paljon tämä usko. Eli usko on erittäin tärkeä asia siinä, että me voimme... Kilvoitella ja seurata Jeesusta, ettei me ala taantua, ettei me ala vetäytyä pois. Sanotaan, että ettei kenelläkään ole paha epäuskoinen sydän. Eli tämä epäusko on nimenomaan se asia, mikä saa meidät taantumaan ja saa meidät vetäytymään pois seuraamasta Jeesusta. Ja toinen asia, synti paaduttaa ja synti pettää. Niin kuin sanotaan, synnin pettämänä, ettei kukaan synnin pettämänä paatuisi. Eli ihminen paatuu. Jos ihmisellä on syntiä, niin synti paaduttaa ihmistä ja synti pettää ihmistä. Ja nämä asiat saavat aikaan sen, että ihminen alkaa vetäytyä. Ja näin juuri kävi Israelin kansalle erämaassa. Ja se on annettu meille varoittavaksi esimerkiksi. Siellä 15 jae sanotaan, kun sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen ääntänsä, älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa. Eli tässä puhutaan Israelin kansasta, nämä oli hebrealaisia, joille kirjoitettiin. He tekivät katkeroituksessa jossain raamattu kansalle käännöksessä sanotaan... Puhutaanko tässä kapinoinnista, mutta kuitenkin tämä katkeroituksessa he kapinoivat Jumalaa vastaan siellä erämaassa. He paaduttivat sydämensä, ja ettei kukaan meistä paaduttaisi sydäntään. Ja tässä on tämä ajatus, että jos kuulemme Herran äänen ja huomaamme sen, että Jumala puhuu juuri meille, niin meitä kehotetaan, älkää tehkö niin kuin he tekivät. Ette me paaduttaisi sydäntämme, kun me kuulemme Jumalan sanan ja kuulemme Jumalan äänen. Ja sitten 16. jae, miten heille tapahtui. Ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä? Mutta keihin hän oli vihastunut 40 vuotta? Eikö niihin, jotka olivat tehneet syntiä tehneet, joiden ruumit kaatuivat erämaassa? Ja keillehän vannoi, etteivät he pääse hänen leponsa, eikö tottelemattomille. Eli tässä me näemme, että he napisivat, he kapinoivat, he harjoittivat haureutta, ja monella tavalla tekivät siellä erämässä syntiä. Ja, ja hän vannoi, etteivät he pääse hänen leponsa. Ja sanotaan eikö tottelemattomille. he olivat tottelemattomia ja mikä oli syy siihen että he olivat tottelemattomia ja he eivät päässeet hänen lepoonsa 19 jae ja niin me näemme että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä eli me näemme että epäusko oli syy siihen että he olivat tottelemattomia ja he eivät voineet päästä hänen lepoonsa Eli Raamattu näin sanoo, että meidän tulisi luottaa Jeesukseen ja luottaa hänen sanansa, turvata hänen sanansa. Ja jos me emme luota Jeesukseen, turvaa hänen sanansa, usko hänen sanansa, niin silloin käy helposti sillä tavalla, että ihminen tulee tottelemattomaksi ja ihminen paatuu ja ihminen sitten alkaa vetäytyä. Raamattua ihan selkeästi tuo tämän asian esille. Ja sitten tässä neljännessä luvussa tämä ajatus jatkuu tässä. Nyt puhutaan meille. Varokaamme siis, koska lupaus hänen leponsa, päästä hänen leponsa, vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jäävän taipaleelle. Sillä hyvä sanomaa julistettu meille, niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Eli sanotaan, että varokaamme, siis koska lupaus päästään ne leponsa vielä pysyy varmana, ettei kukaan meistä jäisi taipaleelle. Meistä yksikään ei voi sanoa ylimielisesti näin, että minä en jää taipaleelle, että minä kyllä selviän. Vaan pyhä henki, aivan se, pyhä henki nimenomaan puhuu sillä tavalla, että meidän tulee varoa, ja meidän tulee olla tarkkana näiden asioiden kanssa. Ja sanottat, hyvä sanoma oli julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulevansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Ja mitä merkitsee se, että se ei sulautunut uskossa heihin? Se merkitsee sitä niin kuin suomeksi sanottuna, että sana meni toisesta korvasta sisään ja tuli toisesta ulos. Eli he kuulivat Jumalan sanan. Mutta se sana ei mennyt heidän sydämensä, ja se sana ei saanut mitään vaikutusta heidän sydämessä, sydäm, sydämessään. Se ei muuttunut heidän sydämessään elämässään lihaksi, se ei muuttunut heidän elämässään toiminnaksi. He eivät sen Jumalan sanan mukaan, ja sen tähden sanotaan, että se sana ei hyödyttänyt heitä. Ja aivan samalla tavalla meilläkin, että vaikka me olisimme uskossa olleet kuinka monta vuotta, me voimme kuulla Jumalan sanaa, niin kuin täällä on aikaisemminkin puhuttu. Niin saattaa olla, että se Jumalan sana ei hyödytä meitä mitään, vaikka me kuulemme Jumalan sanaa. Itse asiassa Jumalan sana voi meitä paaduttaa. Raamattu selkeästi varmasti senkin tuo esille. Ne, joille paljon puhutti Jumalan sanaa, niin he saattoivat paatua. Israelin kansakin saattoi paatua niin kovaksi. Ajatellaan fariseuksia, ajatellaan kirjan oppineita, he olivat lapsuudesta asti lukeneet ulkoa ilmeisesti toistaneet niitä Mooseksen lakia ja kaikkia niitä Jumalan sanaa. Ja kuinka he olivat paatuneet, minkälaisia he olivat. He olivat niin paatuneet, että he olivat valmiina ristiinnaulitsemaan Jeesuksen. He eivät olleet ollenkaan ää, nöyriä ja heidän sydämensä oli täysin kova. Ää, Jeesus sanoi heille jopa, että että te kuinka te voitte päästä helvetin tuomiota pakoon. Ajatellaan kuinka ihminen voi paatua Jumalan sanan ääressä. He kuuntelivat Jumalan sanaa, he lukivat Jumalan sanaa, he opettelivat Jumalan sanaa, mutta he paatuivat. Eli Jumalan sanan kuuleminen ei hyödytä mitään. Jos se ei sillä tavalla vaikuta meidän sisimmässämme, jos se ei uskossa sulautu, jos me emme ota vastaan sitä Jumalan sanaa, niin silloin se ei mitään hyödytä, niin kuin tässä pyhä henki varoittaa näitä hebrealaisia nimenomaan tästä asiasta. Ja näin tapahtuu aivan varmasti myöskin seurakunnalle. Ajattelemme kirkokuntia, monenlaisia suuria kirkokuntia, missä luetaan raamattua ja niin edelleen. niin Monet ovat varmasti kovettuneet hyvinkin koviksi. Eli ei ole elämän, elämää enää missään, niin elämää monessakaan paikassa, tai joissakin paikoissa ainakaan. Ja sitten sanotaan tässä yhdeksäs jae. Tässä puhutaan tästä levosta, sapatin levosta. Ja tässä sanotaan yhdeksäs jae, niin on Jumalan kansalle sapatilepo varmasti tuleva, sillä joka on päässyt hänen leponsa, on saanut levon teoistaan, niin kuin hänkin Jumalan omista teoistansa. Tässä on itse asiassa aika ihana raamatun kohta. Puhutaan sapatilevosta ja uskon, että tätä voidaan tulkita myöskin tai ymmärtää sillä tavalla, että tämä sapatilepo on myöskin esikuva levosta Kristuksessa. Ja sitten sanotaan, joka on päässyt hänen lepoonsa. Eli kun ajattelemme sabatin lepoa, niin, niin sabatin lepohan oli luomisessa. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä. Ja kun Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä, niin sanotaan, että hän näki, että kaiken minkä hän oli tehnyt, se oli sangen hyvää. Ja sen jälkeen Jumala lepäsi. Ja tämä on, tässä sanotaan, että myöskin meille on sabatin lepo tuleva, se on varmasti tuleva kun me kilvoittelemme ja pääsemme perille asti. Ja sitten sanotaan, joka on päässyt hänen lepoonsa. Eli tarkoittaa sitä, että mekin voimme päästä samaan lepoon, missä Jumala on. Ja Jeesus Kristus suoritti täydellisen kolkatan työn. Hän täydellisesti sovitti meidän syntimme kolkatan ristillä. Ja nyt kun hän suoritti tämän työn, niin sen jälkeen voidaan ajatella näin, että tuli lepo, Jumala lepäsi. Hän ei tehnyt enää mitään ihmisen pelastumisen hyväksi, tarkoitan tällä sitä, että hän ei tehnyt mitään enää sovitukseen nähden, koska hän oli tehnyt jo kaiken. Hän oli jo suorittanut sen kaiken täydellisesti, meidän syntimme oli täydellisesti sovitettu, kaikki ne asiat, mitkä meitä saattaa painaa, niin oli jo täydellisesti ristillä tuotu, viety Jeesuksen Kristuksen päälle, ja näin hän sovitti ja kantoi kaikki nämä asiat. Ja sen jälkeen, kun hän nousi taivaaseen, niin hän istui Jumala oikealle puolelle. Hän ei enää tehnyt mitään. Tapahtui täydellinen tällainen lepo. Ja raamattu sanoo näin, että mekin voimme levätä siinä sapatin levossa, minkä Jumala on. Levossa se on. Tänä päivänä se on mahdollista jo. Tuhatvuotinen valtakuntakin on sapatin lepo. Siellä maailma lepää tuhat vuotta. Ja se on se Sabatti, mutta myöskin. Uskovainen voi tänä päivänä saada jo tämän sabatin levon uskomalla Jeesuksen Kristukseen. Ja Herra, meitä auttakoon, että me voimme saada tämän sabatin levon, niin kuin tässä hebraalaiskirjassa puhutaan, monia näitä asioita, missä opetetaan juuri, millä tavalla meidän tulisi luottaa Jeesukseen. Sanon tämän itsellenikin, luin tämän hebraalaiskirjan ja ajattelin, että tässä on paljon hyviä asioita minulle ja tässä on meille kaikille hyviä asioita. Ja sitten tämä jaa 11. Sitten sanotaan ahkeroikaamme siis päästä, ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Ja vaikka äsken sanottiin, että Sabadin lepo, puhuttiin Sabadin levosta, että joka on päässyt hänen leponsa, niin sanotaan kuitenkin, että ahkeroikaamme. Eli ahkeroiminen ei suinkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että ihmisellä on lepo Kristuksessa. Meidän tulee ahkeroida ja se ahkeroiminen merkitsee sitä, että meillä on kilvoitus täällä maan päällä. Kun me elämme täällä ja seuraamme Jeesusta, niin me kilvoittelemme kaikkea sitä pahaa vastaan, mikä pyrkii estämään meitä kulkemasta sitä tietä pitkin. On saatana, on maailma, on liha, on monenlaisia vastuksia ja meidän tulee kilvoitella ja meidän tulee valvoa omaa sydäntää ja meidän tulee tehdä niitä asioita, mitä Raamattu kehottaa meidän tekemään. Ja tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että se olisi jotenkin voimasta ponnistelua, vaan se tarkoittaa sitä, että me Kristuksesta käsin meidän tulisi tehdä näitä asioita. Ja Kristuksesta käsi, meidän tulisi ahkeroida. Ja tällä tavalla Herrassa, jos me teemme tämän, niin silloin se on sitä ahkeroimista, mistä, mistä nimenomaan tästä puhutaan. Eli meidän tulisi ahkeroida ja olla äh, Herrassa äh, sillä tavalla ahkeria, palvelemaan häntä ja kilvoittelemaan sinä uskon tiellä. Näin ymmärrän tämän asian ainakin. Ja sitten 16 jae. Tämä on se, mitä me tarvitsemme hyvin monta kertaa. Niin kuin hebrealaiset tarvitsevat, mekin tarvitsemme monta kertaa tätä asiaa. Käykäämme sen täyden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Eli monta kertaa Me joudumme menemään tai me saamme mennä, armonistuimme eteen, pyytämään sitä armoa Herralta, että pyytämään veren puhdistusta ja armoa, että me jaksamme jatkaa eteenpäin niissä kilvoituksissa, missä me olemme. Ja sitten tässä kuudennessa luvussa. Tässä kuudennessa luvussa puhutaan sitä, kuinka vaarallista on luopua Herrasta muun muassa. Ja tässä sanotaan kuudes luku jae 18, anteeksi, jaen 4. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetuta taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmana ja voimia, ja sitten ovat luopuneet taas uudistua parannukseen, kun ne jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen usein tulevan sateen, päälle usein tulevan sateen, hyödyksi niille, jotka sitä, varten, jota, sitä jota varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta. Mutta se, joka tuottaa orjan tappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Eli tässä puhutaan vakavia sanoja siitä, että kun Jumala kastelee meidän sydäntämme, se on niin kuin pelto meidän sydän. Ja Jumala kastelee sitä pyhän henkensä kautta ja sanansa kautta ja armonsa kautta. Jumala antaa meille kaikkea hyvää. Niin Jos me olemme kuulleet Jumalan sanaa ja me olemme tulleet osallisiksi tulevan maailman ja voimista, eli se tarkoittaa sitä, että me olemme kauemmin aikaa olleet uskossa. Tässä ei tarkoita mitään vasta pelastuneita, vaan sellaisia, jotka todella tietävät, mistä on kysymys ja seuraavat Jeesusta ja ymmärtävät näitä hengellisiä asioita. Niin niin silloin kun kastellaan sitä sydäntä, niin silloin jos se tuottaa jatkuvasti orjan tappureita ja ohdakkeita, niin silloin sanotaan, että se on lähellä kirousta ja se loppu on, että se poltetaan. Sen tarkoitushan on se, että se kantaa hyvää hedelmää, mutta se tuottaa pahaa hedelmää niin silloin se loppu on, että se poltetaan. Eli tässä on tällainen varoittava esimerkki näille, varoitus näille että kun sanotaan, että se ajatus on se, että älä vetäydy pois, että mikä vaara siinä on, että vetäytyy pois. Hän tietää ne asiat ja hän tuntee hengellisiä asioita paljonkin, mutta sitten jos se alkaakin tuottaa pahaa hedelmää, vaikka Jumala siunaa sitä ihmistä, niin silloin se loppu on, että se poltetaan. Eli sille todella käy huonosti. Eli tällä tavalla henki varoittaa heitä luopumasta ja varoittaa toimimasta sillä tavalla, että he vetäytyvät pois ja tuottavat sitä huonoa hedelmää. Mutta sitten sanotaan tässä jakeessa 18. Sillä me jakeessa, jakeen loppuosasta, me olemme pahenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta, se toivo on meillä ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edeltäjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi melkiselekin järjestyksen mukaan. Eli tässä taas rohkastaa ja sanotaan, että meillä on toivo, Ja sanotaan, me olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevassa toivosta. Ja kun ajattelen tätä toivoa, niin kuuntelin kerran erästä puhetta ja tuli mieleen tämä, tai jotenkin avautui eri tavalla tämä toivo. Että tämä toivo ei ole mitään sellaista toivomista, niin kuin ajatellaan tässä maailmassa, että ehkäpä tässä pääsee taivaaseen, toivon pääseväni taivaaseen. Että meillä on tällainen toivo. Eli tämä ei ole mikään tällainen epävarma toivo, vaan tämä Jumalan sanan toivo on tällainen varma ja luja. Se tarkoittaa sellaista innottavaa varmuutta siitä tulevasta autuudesta, minkä Jumala on meille antanut. Sellainen, joka kannustaa meitä eteenpäin. Siellä sanotaan näin, että että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kautta jotenkin tähän tapaan. Eli me olemme uudesti syntyneet elävään toivo. toivo on sellainen toivo, joka on jotakin sellaista varmaa, että me saavutamme sen. Meillä on sellainen luja toivo ja usko siihen, että eränä päivänä me olemme siellä taivaassa. Eli se toivo on tällainen. Ja täällä sanotaan, että se toivo on meille ikään niin kuin tällainen sielun ankkuri. Ja varma ja luja, niin kuin tässä sanotaan. Ja sanotaan, että Jeesus on edeltä juoksijana mennyt meidän puolestamme sinne taivaaseen. Ja hän on vienyt sen ankkurin aivan niin sinne taivaaseen. Että meillä on varma pääsy sinne taivaaseen ja varma toivo siitä, että me pääsemme sinne perille asti. Eli tällä tavalla pyhä henki alua meitä rohkasta siihen, että meillä olisi tämä toivo, että me olisimme varmat siitä, että me pääsemme sinne perille asti, että me kiinnittäisimme mielemme. Ei vain Jeesukseen, vaan myöskin siihen tulevaan toivoon, mikä Jumala on meille luvannut sanassa. Ja sitten tässä puhutaan. Hebrealaiskirjassa vanhasta liitosta ja uuden liiton paremmuudesta vanhaan liittoon nähden. Ja siitä verrataan tätä vanhaa liittoa ja uutta liittoa ja opetaan näitä asioita siitä, että Jeesus on ylimmäinen pappi ja hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat. Eli rohkaistaan uskovia luottamaan Jeesukseen, että hän voi pelastaa täydellisesti, koska hän aina rukoilee meidän puolestamme. Eli tällä tavalla meidän ei ainoastaan tule sanoa näin, että meidän ei tule vetäytyä, älä tee sitä, älä tee tätä ja älä luovu, vaan meidän tulee ajatella sitä, että Jeesus on voimallinen viemään meidät perille. Ja Jeesus on voimallinen auttamaan meitä, hän rukoilee meidän puolestamme, hän voi täydellisesti pelastaa meidät. Hän on voimallinen tekemään tämä. Ja sitten sanotaan, että Jeesus on saanut aikaan iankaikkisen lunastuksen. Hän on lunastanut meidät. Ja sitten hän on sovittanut meidät, ja, ja me olemme täydellisiä Kristuksessa. Täällä puhutaan juuri niistä, näistä asioista. Mutta sitten sanotaan tämä kymmenes luku, ja jae Jae Täällä sanotaan tällaisia hyvinkin varoittavia esimerkkejä. Tässä puhutaan aikaisemmin myös siitä, että miten meidän tulisi käydä esiin 10 totisella sydämellä täydessä uskonvarmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Eli meidän tulisi käydä totisella sydämellä eteenpäin. Eli sillä tavalla halutaan rohkaista. Mutta sitten jälleen varoitetaan hyvinkin vakavasti. Ja tässä sanotaan 26. jae. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästymme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiämme edestä. Vaan hirmuinen tuomion on odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaraman rangaistuksia luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton vereen, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Sillä me tunnemme hänet, joka... On, joka joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava ja, ja vielä Herran tuomitseva kansansa. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Eli tällä tavalla ää, pyhä henki ää, vakavalla tavalla varoittaa tekemässä tahallisesti syntiä ja luovumasta. Ja me voimme ajatella näin, että ei se niin vaarallista ole, jos vähän luopuu tai vaarallista, jos vähän tekee sitä ja tätä ja niin edelleen. Mutta Raamattu on näin selkeästi esille tuolla tässä hebrealaiskirjeen kohdassakin ja hebrealaiskirjeessä, että se on vakava asia. Eli on kysymys elämästä ja kuolemasta, on kysymys siitä, missä me vietämme kaikkisuuden. Ja sanotaan, että jos me tahalla me teemme syntiä. Eli tässä ei varmaan turhaa näille sanottu tätä, hebrealaisella oli vaara langeta juuri siihen, että he tahallaan tekisivät syntiä, ja että he polkisivat Jeesuksen, tallaisivat jalkoihinsa Jeesuksen, ja pitäisivät epäpyhänä liiton veren, jossa heidät on pyhitetty. Ja tällä tavalla varoitetaan tekemässä tällä tavalla. Ihmisellä voi tulla tällainen mieli, jos ihminen alkaa tehdä syntiä, ja ihminen alkaa sitten paatua, vaikka ihminen tuntee ja tietää asiat, ja tahalla alkaa tehdä syntiä, niin silloin ihminen paatuu, ja silloin ihminen todella todella polkee jalkoihinsa Jeesuksen Kristukseen ja sanotaan vielä pilkkaa armon henkeä. Eli ihminen voi mennä niin pitkälle, että hän sitten pilkkaa armon henkeä. Niin silloin sanotaan, että silloin ei ole enää mahdollista uudistua. Eli silloin se on sellainen lopullinen, lopullinen kuoleman synti, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta sitten, ota vielä tämä jae 38, tavallaan mennään ympyrään. Luin alussa tämän. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, se minun sieluni mielistys häneen. Eli tässä tämän jälkeen ää, Pyhä henki tuo esille tämän, että minun vanhurskaani on elävä uskosta. Että hän, jos hän vetäytyy pois, se minun sieluni mielistys häneen. Eli älä vetäydy pois, pysy ää, tällä tiellä, ja... Ja, ja niin edelleen. Ja sitten sanotaan, että millä tavalla me voimme olla vetäytymättä pois. Aikaisemmin mainitsin sen, että usko on se, mikä pitää meidät sillä tiellä. Usko on aivan välttämätön. Ja tässä 11. luku, niin tässä ää, Jumala tuo esille juuri sen, että nämä liiton pyhät uskon kautta kilvoittelivat, uskon kautta tekivät näitä suuria tekoja, uskon kautta he saattoivat. Kulkea sitä uskon tietä eteenpäin sillä tavalla, että he eivät vetäytyneet, vaan pääsivät perille ja saivat sen, mitä heille luvattu oli. Ja tässä sanotaankin alusta, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja toisessa käännöksessä sanotaan enemmän tämä loppuosa, että se on niin kuin luja luottamus siihen, mikä ei näy. Eli usko on nimenomaan tätä. Ja sitten sanotaan kuudes jae, mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle. Eli me tarvitsemme uskoa, ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle. Ja täällä kerrotaan sitten näistä vanhan pyhistä, miten he uskoivat, miten he voittivat ja miten se on esimerkkinä meille. Ja sitten... Vedotaan tähän vanhan liiton pyhiin, kun sanotaan tässä 12 luku. Sen tähden, kun, minä olen, kun meillä on näin suuri pilvi todista ja ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkaja ja täyttäjään Jeesukseen. Eli sanotaan, että meillä on suuri pilvi todistajia ympärillämme. Eli nimenomaan nämä vanhan liiton pyhät ovat meille todistajana siitä, että uskon kautta ihminen voi voittaa. Ja sitten sanotaan, sentäinen pankaa pois kaikki, mikä meitä painaa. Me tiedämme sen, että kun meitä painaa joku asia, niin silloin se painaa meidän katseemme alaspäin. Ja kehotetaan, että pane pois kaikki, mikä meitä painaa. Itse monta kertaa on ollut asioita, mitkä painaa. Ja, ja olen huomannut sen, että kun joku asia painaa oikein kovasti, niin saatana tietenkin käyttää sitä hyödykseen ja alkaa sitten pyörittää ja alkaa sitten viemään sitä epäuskoon ihmistä. Ja ihmisen katse ja ajatukset kääntyy sitten itseensä ja kääntyy alaspäin. Ja eräs raamatun kohta, mikä auttaa monta kertaa siihen, että joku asia painaa, on se, Mainitsen vain tämän filippiläiskirjan kohdan, että älkää mistään murehtiko, kaikessa saatakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli jos joku asia painaa ja ajattelee näin, että miksi olenko tehnyt syntiä jossain, tai onko joku asia sellainen, mikä täytyisi tehdä jotakin sille asialle, niin meidän tulisi jättää ne Jumalan käteen. Ja kun me jätämme Jumalan käteen, niin silloin pyhä henki osoittaa, miten se asia on. Ja monessa tapauksessa käy sillä tavalla, että huomaa, että se onkin saatana vaan, joka syyttää. Se on vain saatana, joka yrittää ää, ää, laittaa niitä asioita meidän elämään, mikä painaa. Ettei se olekaan jumalasta, kun me viemme ne asiat jumalalle. Ja näin Raamattu sanoi, että meidän tulisi panna pois kaikki ne asiat, mitkä meitä painaa. On myös sellaisia asioita, missä meidän tulisi tehdä jotakin. Esimerkiksi jos meidän tulisi pyytää anteeksi joltain tai joku tällainen asia, se saattaa painaa meitä. Ja silloin, me pyydämme, silloin kun me panemme sen pois, niin silloin me teemme sillä tavalla, että me panemme sen pois. Me pyydämme anteeksi tai teemme sen asian, mitä meidän tulee tehdä siinä tilanteessa. Niin silloin me panemme pois sen asia, mikä meitä painaa. Ja sitten sanotaan synti, joka niin helposti meitä kietoo. Eli synti on sellainen asia, mikä kietoo meitä helposti. Sen tähden synti on hyvin vaarallinen asia. Esimerkiksi me voimme ajatella sitä jotakin syntiä, vaikka me emme tekisi syntiä, vaan ajattelemme sitä esimerkiksi, että olenko tehnyt syntiä jossain asiassa. Ja kun me tarpeeksi paljon ajattelemme sitä, niin silloin se alkaa kietoa meitä ja huomaamme, että kohta me alamme tehdä syntiä. Sen Raamattu sanoo näin, että meidän tulisi panna nämä pois. Kaikki mikä painaa, sanon itselleni tämän asian. Kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti meitä kietoo. Ja sitten sanotaan, juosta kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuna uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen. Eli ainoa, mistä me saamme uskon, on Jeesuksesta, Kristuksesta ja Jumalan sanasta. Raamattu sanoo, usko tulee Jumalan sanasta ja, ja niin edelleen. Ja kun me katsomme Jeesukseen, niin hän on uskon alkaja ja myöskin uskon täyttäjä. Ja Jeesus voi antaa meille tämän voittavan uskon. Ja sitten jae kolme ja neljä sanotaan. Ajatelkaa häntä, joka syntiseltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te ja menettäisi toivoanne, ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Tässä neljännessä jakeessa sanotaan, että ole vielä verille asti tehneet vastarintaa taistelessanne syntiä vastaan. Tämä raamatun jae, tämä neljäs ja ei voi tarkoittaa sitä, että me omassa voimassamme taistelemme syntiä vastaan, vaan sen täytyy tarkoittaa sitä, että ainoastaan Jeesus voi voittaa synnin, ainoastaan Hänessä me voimme voittaa synnin, jos me yritämme itse taistella syntiä vastaan, niin silloin me tulemme kärsimään tappioon, koska me emme tule voittamaan koskaan syntiä. Jos me voitamme synnin, niin silloinhan Jeesusta ei tarvittaisinkaan, vaan ainoastaan Jeesuksessa me voimme voittaa. Ja sen tähden meidän tulee turvautua Jeesukseen, ja uskon näin, että tämä neljäs jae tarkoittaa sitä, että me taistelemme tässä maailmassa synnin valtaa vastaan, syntiä vastaan. Sillä Jeesus taisteli syntiä vastaan verille asti. Hän vuodatti verensä sen tähden, koska hän taisteli vääryyttä ja kaikkea syntiä vastaan. Hänet ristiin naulitti ja hän meidän syntiämme tähden. Ja häntä vainottiin sen tähden, koska hän taisteli kaikkea syntiä vastaan tässä maailmassa. Samalla tavalla meidän tulisi... Vasta, vastustaa syntiä ja taistella syntiä vastaan, Raamattu sanoo jopa verille asti tässä maailmassa. Mutta omassa voimassaan meissä asuvaa syntiä vastaan, me emme koskaan voi taistella verille asti eh, syntiä vastaan. Ja jos me sen teemme, niin itse asiassa eh, me otamme Jeesuksen aseman omassa, omassa elämässämme, koska se taistelu kuuluu Jeesukselle Kristukselle, hänessä ainoastaan, hän ainoastaan voi antaa meille voiton kaikista synnistä. Ja sitten tämä jae 6 ja 7. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoski jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksessanne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota Isä ei kurita. Eli tässä me näemme sen, että koska Jeesus näkee meidän sydämemme ja. Hän rakastaa meitä, jos hän näkee meidän sydämessämme luopumuksen merkkiä ja hän näkee meidän sydämessämme syntiä, niin silloin hän kurittaa meitä, koska hän rakastaa meitä. Hän ei halua menettää meitä. Hän ei halua yhtään ainoata lammasta siitä laumastaan menettää. Sen tähden myöskin rakkaudesta kurittaa meitä. Ja sen kurituksen ei suinkaan tarvitse olla sitä tai saa olla sitä, että me sen jälkeen alamme vetäytyä pois Jeesuksesta, kun me kärsimme jossain asiassa, me kärsimme kuritusta Jumala sallii meidän elämään ahdistusta ja vainoa meidän omien tottelemattomuuden ja synnin tähden, niin silloin meidän ei tule vetäytyä, vaan meidän tulisi mieluummin tehdä parannus, ja meidän tulisi kääntyä Herran puoleen ja pyytää sitä armoa Herralta, ja tällä tavalla Herra haluaa nostaa meidät jälleen, ja Herra haluaa sitten ottaa sen kurittavan ää, sauansa pois meidän elämästämme, kun me teemme parannuksen. Eli Jumala voi sallia meille kuritusta, ja se ei suinkaan ole syy siihen että meidän tulisi luopua hänestä tai sitten kääntyä pois hänestä, jos meillä on ahdistuksia omien syntiemme tähden. Ja vielä otan erään raamatun kohdan. Johaneksi Evankelmin kuudes luku. Tässä tulee tämä aivan sama asia, mitä ollaan lukenut tässä. Olemme lukeneet hebraalaiskirjojen kohdassa. Ja tässä me näemme, miten meidän tulisi suhtautua siihen. Jos monet luopuvat Jeesuksesta, ja sanotaan 64. jae, mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko, sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli hänet kavaltava. Ja hän sanoi, sen tähden minä olen sanonut se teille, ettei kukaan voi... Tulla minun tyköni, ja minun isäni sitä hänelle anna. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistansa vetäytyivät pois, eivätkä enää va- vaeltaneet hänen kansansa. Niin Jeesus sanoi heille, kahde, niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö menisimme? Sinulla on ian kaikki sen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Eli tässä me näemme, että monet opetuslapset vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet Jeesuksen kanssa. Eli me näemme, että saattaa olla, että monet opetuslapset ja monet uskovaiset... Niin kuin tänäkin päivänä, vetäytyvät pois, eivätkä enää vaella hänen kanssaan. Saattaa olla, että se vetäytyminen ei tarkoita välttämättä sitä, että ihminen ei edelleen olisi nimellisesti uskovainen, vaan ihminen saattaa vetäytyä pois seuraamasta Jeesusta, niin kuin sana opettaa. Ihminen voi vaikka eksyä, hän saattaa sillä tavalla vetäytyä pois. Hän saattaa mennä johonkin sellaiseen, mikä on missään paljon kaikkea viihdettä ja kaikkea sellaista, mikä miellyttää sitä ihmisen lihaa. Sekin on vetäytymistä pois. Ja monet vetäytyivät pois eivätkä seuranneet häntä. Ja tässä me näemme myös, että syy siihen oli epäusko, sillä Jeesus sanoi, tässä Raamattu sanoi, että hän tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet. Ja sitten Jeesus tämän jälkeen, kun he todella halusivat vetäytyä, niin Jeesus ei sanonut heille, että älkää nyt ihmeessä lähtekö, että eihän tähän jää ketään enää. Jeesus ei sanonut näin, vaan Jeesus sanoi, tahdotteko tekin mennä pois? Eli Jeesus antaa meille aina valinnan ja mahdollisuuden. Meillä on aina mahdollisuus valita sitä, että haluammeko me seurata Jeesusta. Alusta loppuun jokaisessa tilanteessa meidän tulee tehdä tämä valinta, että me haluamme seurata Jeesusta. Ja monta kertaa tässä usko elämässä, kun luin tätä hebrealaiskirjaa kohtaa, näitä hebrealaiskirjan lukuja, niin mistä olen lukenut, niin, niin tuli mieleen tällainen ajatus sanoin sisimmässäni, että haluan seurata Jeesusta. Tuli tämmöinen ajatus, eli monta kertaa meidän tulee tehdä tällainen sisemmän, tämmöinen päätös sisimmässämme, että me haluamme seurata Jeesusta. Ja sitten Pietari teki tämän päätöksen. Pietari sanoi, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on ian kaikki se elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Hän ymmärsi, että ainoastaan Jeesus voi pelastaa. Ainoastaan Jeesuksen tyköhän voi mennä, ei ole ketään muuta, kenen tykö menisimme. On monenlaisia muita Jeesuksia, mutta, mutta se Jeesus, joka pelastaa, ei se Jeesus, jota, jonka sana puhuu, josta sana puhuu, niin se on se Jeesus, jota meidän tulee seurata ja, ja jonka tykö meidän tulee mennä. Ja meidän tulee monta kertaa tehdä tämä päätös uskoo hän aina sanoi, että minä tahdon seurata Jeesusta. Ja vaikka Pietari myöhemmin sitten kärsi takapakkia siinä uskon elämässä ja tässä Jeesuksen seuraamisessa, vaikka hän sanoi näin, niin kuitenkin hän aina palasi Jeesuksen luokse. Ja mekin voimme kärsiä takapakkia uskon elämässä, niin kuin Pietariin kärsi, vaikka hän sanoi, haluan seurata sinua. Mekin voimme kärsiä, niin kuitenkin. Pietarilla kuitenkin olisi sydämessä se Jumalan pelko ja usko, että hän haluaa seurata Jeesusta, ja hän kääntyi jälleen Jeesuksen puoleen. Ja hän varmasti pääsi perille asti ja kulki sen tien loppuun asti, niin kuin Jeesuskin ennusti Pietarista, että, että hän tulee ää, antamaan henkensä jopa Jeesuksen tähden. Aamen. Nostaa ylös ja rukaillaan vielä. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, että rakastat meitä ja kiitos, että sinä olet voimallinen viemään meidät perille asti, Herra Jeesus. Anna meille sitä taivaallista uskoa, Herra, ette me sinusta luovu. Anna meille sitä taivaallista halua seurata sinua, ette me sinusta luovu ja... Anna meille sitä armoa uskon elämään, Herra, että sinun armosi meitä kasvattaa ja vahvistaa meidän uskoamme, Herra, luottamusta sinun veresi ja luottamusta sinun armoosi, Herra Jeesus. Siunaa meitä kaikkia, siunaa, siunaa tätä seurakuntaa, Herra, siunaa kansasi Israelia, siunaa Suomen esivaltaa ja presidenttiä ja anna Suomellekin armoa ja... Rauhallisia aikoja, Herra, tässä kuohuvassa maailmassa, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys. Siunaa Polivian seurakuntaa. perunuskovaisia ja meitä kaikkia Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Joo, lauletaan lopuksi yhteinen laulu täältä lauluvihkoista. Tällainen laulu kuin 463. 463. Tahdon seurata sua Jeesus ja... Tässä veli edessä rukoilee, se kuka kaipaa esi